0: Bienvenidos a todos a este episodio número 17 de 2084. Este episodio se llama Privacidad es Poder y tenemos el gusto de estar hoy con Giovanni Sandoval. Hace ya como un mes conocí a, a Giovanni, ya lo seguía desde antes en Twitter, he visto varias cosas que hace. Y especialmente me enteré de él por, por su podcast, un podcast muy interesante, se llama Bit Legal y además conduce otro que se llama Rabbit Hole, en donde dedica ese espacio para hablar sobre la intersección entre Bitcoin y, y el sistema legal, entonces les recomiendo mucho eso, pero pues hoy vamos a hablar con Giovanni, vamos a empezar hablando sobre privacidad, el día que les digo que lo conocí en persona hace unos meses fue un mino de minería en la Ciudad de México y, y Giovanni nos presentó una presentación sobre privacidad es poder, un libro muy interesante que, que traía en mente y quisiera que, que empecemos por ahí, entonces Giovanni, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y, y pues bueno, a darle...
1: No, pues al contrario, gracias por la invitación, Antonio Misanti. Eh, pues es un gusto y ya saben, a mí me gusta hablar de estos temas, así que si quieren empezar por, por el tema de, de la privacidad es poder, eh, este, este es un libro de una autora española que, que eh, en realidad el, el libro originalmente está, está escrito en inglés, eh, y pues trata como temas súper importantes que tienen que ver pues básicamente con todos los aspectos de la vida de las personas que creo que como que históricamente no ha tenido una relevancia tan importante como la que tiene hoy en día porque pues estamos viviendo una transformación digital, ¿no? todo lo estamos digitalizando y eso necesariamente se traduce eh, pues en información, o sea, en, en datos que de algún modo eh, pueden ser procesados y pueden, digamos, minar más información del de conjunto de todos estos datos. Entonces... Quisiera como que iniciáramos con una, una pequeña reflexión. Imagínense esto. Si ustedes en una carpeta en su computadora archivan, crean un, una, un archivo que tenga todos los aspectos de su vida que están digitalizados. Ahí va. Vamos a empezar. Pueden tener su correo electrónico de entrada, ¿no? Todo lo que está en el correo electrónico es información suya, de su persona, eh, sobre cosas que consumen, sobre personas con las que se comunican, sobre los días que tienen reuniones, sobre las agendas para el podcast. Y, y, y eso es, digo, como que la superficie, lo que podríamos estar tocando como importante en la vida de las personas. Pero vamos un poco más al fondo. Acta de nacimiento. CURP, Identificación Oficial, Estados Financieros, o sea, si ustedes dedican un poco de tiempo a pensar en la cantidad de información sobre su persona que está digitalizada, ustedes en esa carpeta se pueden reconstruir completamente. Sí, cuánto mides, cuánto pesas, qué te gusta, qué no te gusta, en qué gastas, en qué no gastas, con quién hablas de qué hablas, ya es, se pueden reconstruir digitalmente. Y entonces, mantener una, un alto estándar de privacidad necesariamente los empodera, no solamente frente al Estado, que obviamente es algo súper importante, sino frente a las corporaciones, que hoy en día pues, pueden ser igual o más poderosas que, que, que un Estado. No sé cómo lo ven.
2: De hecho, ha, ha habido muchos problemas últimamente en Estados Unidos y en México respecto a esto. De, incluso este Ricardo Monreal creo que fue el que presentó una ley el año pasado para regular las redes sociales. Y ahora Elon Musk quiere comprar Twitter. ¿Cómo ves tú el futuro? De, ¿A qué va esto? ¿Cómo crees que se pueda llegar a esta balanza de, de datos? En que yo, se puede regular. yo creo,
1: fíjate, yo creo que desde el punto de vista legal sí se podrían hacer algunas cosas, pero el problema de México, de nuestra jurisdicción, es que, es que las leyes se aplican, pero se aplican discrecionalmente, se aplican algunos, se aplican en ciertos casos, no hay como tal un, yo me lo imagino como una sombrilla, porque las leyes pues están hechas para eso, como para proteger eh, ciertas, eh, como aspectos de la vida de las personas. Pero la sombrilla legal en México tiene hoyitos. Y entonces cuando llueve, pues semina el agua. Y entonces, sí se pueden hacer cosas desde el punto de vista legal, pero yo diría, primero, al menos en ese aspecto, ocupémonos de lo principal, de que la ley se aplique de manera eh, uniforme. Ahora, con respecto a lo de las corporaciones, pues ellas van a seguir buscando... Eh, Lucrar con nuestros datos, porque ese es el negocio detrás de muchos este, modelos de negocio, ¿no? Como, no sé, Google, por ejemplo. O sea, utilizar Google, pues implica dar datos para obtener un servicio. Obviamente es muy bueno y lo utilizamos básicamente a diario. Y es por eso que, que, eh, que, que ofrecemos o que damos los datos. Pero yo creo que hacia dónde va es que si las personas no somos conscientes de la importancia que es mantener estándares altos de privacidad, entonces lo que sigue es que pues las corporaciones van a, van a recopilar los datos suficientes como para eh, decirnos, que básicamente ya nos pueden decir, ¿no? Por ejemplo, Amazon, hay un... Hay un este, un documental muy interesante de DW que habla sobre Amazon. Y dice, Amazon te podría decir que estás embarazada antes de que tú sepas que estás embarazada. Y entonces, hacia allá podemos ir, ¿no? O sea, hacia estar completamente desnudos frente al Estado y a las
0: corporaciones. Oye, Jevane, ahorita hay que mencionas esto sobre la balanza entre lo que son las grandes empresas este, transnacionales y los estados. Ahorita estamos en un, en un momento crítico porque pues ya no solamente depende del estado mexicano, sino que, o sea, a mí me parece que, que esto requiere algo muchísimo más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ahorita nos estabas dando ejemplos de cómo, cómo las personas o las empresas pueden tener muchísima información sobre nosotros, pero pues, si, ¿de qué sirve que el gobierno mexicano quiera hacer algo si, por ejemplo, estas empresas están en China o están en Estados Unidos? O, o hay o son hackers en Rusia. Realmente es, es, es muchísimo más complejo, me imagino. Y, y ya, bueno, tú eres abogado constitucional, tenemos nos poder decir ya de esto de, del bloque constitucional, de este, los arreglos internacionales. Este, me imagino que es muchísimo más complejo y, y muy complicado todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: mira, o sea, el Estado mexicano en hasta cierto punto sí podría tener quizá facultades suficientes como para protegernos frente a corporaciones en jurisdicciones internacionales, ¿no? Podría ser, no lo sé, nunca ha habido ningún caso así, o al menos eh, a la corte nunca ha llegado ningún caso así. Ahora, vamos a imaginar que sí, vamos a imaginar que sí para, para poner en contraste sobre qué tan importante es que nosotros nos ocupemos de protegernos a nosotros mismos, de que si bien el Estado puede tener dientes suficientes como para brindarnos esa protección, no, no acudamos a ella, no, no nos confiemos de eso. ¿Por qué razón? Imaginando que el Estado tiene esas facultades para poder sancionar a empresas internacionales por el uso indebido de nuestros datos personales, yo te diría, imagínate que te roban toda tu información personal y tú te quieres eh, inconformar con esa situación. Te quieres inconformar y quieres demandar a una empresa internacional eh, por haber hecho mal uso de tus datos. La primera pregunta que yo me haría sería, ¿y eso cuánto me va a costar? O sea, ¿cuánto me va a costar demandar a una empresa internacional por el uso indebido de mis datos? No quiero dar una cantidad, pero les voy a decir, pues es suficiente. O sea, cuesta mucho utilizar el aparato legal para poder hacer valer nuestros derechos. Ahora, uno podría decir, bueno, pero pues tú eres abogado, ¿no? Y tú te podrías defender tú solo y a ti no te podría costar nada. Pues sí, pero quizá no en términos monetarios, pero en términos de tiempo. O sea, en términos... No, no, no. Para que ustedes se den una idea más o menos un asunto para que pueda llegar a la instancia más alta en México en el sistema judicial, desde, desde el día uno hasta el día que me resuelven, pueden pasar siete años. O sea, llevarlo hasta la instancia más alta, hasta la corte, que son quienes podrían tener esas facultades para protegerme así de, de importante. Imagínense siete años en un pleito con una corporación internacional. Ahora, yo, te, yo, yo les diría, bueno, tal vez, ¿cuánto nos cuesta utilizar, dejar de utilizar Gmail, dejar de utilizar Outlook y comenzar a utilizar ProtonMail, una VPN, eh, encriptar nuestra información en nuestra computadora? O sea, eso, pues... Digamos que la balanza es clarísima, ¿no? O sea, ¿por qué yo habría de optar por no hacerme cargo de, de mi información y, y dejar que alguien más se haga cargo de ella y confiar en que lo va a hacer bien? Y si no lo hace bien, ah, bueno, entonces acudo al sistema judicial. Yo diría, pues, no, no nos conviene. Lo que nos conviene es ser conscientes de qué tan importante es nuestra información qué tan poderoso nos puede volver y qué tan eficiente en términos de gasto de recursos puede hacer que nosotros nos hagamos cargo y responsables de ello. Bueno,
2: Juan, y para el usuario común, ahorita mencionabas esto de la VPN, pero ¿qué otras maneras crees tú que podría lograr que sus datos no les llegue a, a tanta gente...? Que de, en la que puedes confiar, por ejemplo creo que vi que en México fue el país con más ataques de ciberseguridad en la primera mitad del 2021 ¿cómo podemos evitar esto?
1: Pues, miren, yo les recomiendo obviamente como todo eh, proteger la información requiere de tiempo o sea, requiere de, de que utilicemos nuestro tiempo libre, si es que tenemos o el poco que tenemos, para comenzar a conocer qué herramientas tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, piensen, yo en principio yo, yo diría, a ver, piensen, para, para quienes nos escuchan, piensen en todos esos servicios que utilizan de forma gratuita que les hacen la vida más fácil. Piensen, por ejemplo, pues, el caso perfecto es Google, o sea, utilizar, es más, déjenme, vamos vamos a hablar justamente de eso que es, creo, súper importante. Fíjense, utilizar Google implica utilizar su Drive, su Play Store, YouTube, Calendar, Traductor, Fotos, Shopping, Duo, o sea, Utilizar una sola plataforma que brinde todos los servicios quiere decir de forma gratuita porque no estamos pagando. Entonces, utilizar una sola plataforma para todos esos servicios implica que esa corporación está concentrando todos los datos. Ahora, como les decía, obviamente proteger la información lleva su proceso, lleva su tiempo, pero les recomiendo, por ejemplo, que entren a una página que se llama Privacy Tools eh, eh, .io, que básicamente trae todas las aplicaciones, eh, plataformas, sitios que están diseñados para que no se apropien de tu información. Obviamente, utilizarlas es más complicado, claro. A ver, primero, no quiero espantar a nadie, no se trata de ser un hacker, o sea complicarlo me refiero a que no es lo mismo entrar a una aplicación con un clic y que se abra todo y que me diga dónde tengo que ir, y a qué hora tengo que llegar y, y con quién tengo que hablar, a tener muchas aplicaciones donde hay que entrar, donde hay que poner una contraseña, donde hay que autenticarse. Obvio, pues requiere un poco más de esfuerzo, pero ese es el precio por proteger nuestra privacidad Entonces, pues por ejemplo, yo diría de entrada utilizar otro eh, buscador otro, otro browser que no sea eh, Google sino pues puede ser Tor Tor es una buena herramienta eh, dejar de utilizar el correo convencional y utilizar ProtonMail util, comprar una, un servicio de VPN que cuesta lo mismo que cuesta pues quizá la suscripción a Disney Plus que seguramente verán una película cada dos meses así que pues saldrá muy caro ver una película a lo que cuesta Proton. Por ejemplo, una VPN cuesta 80, 85 pesos al mes y uno puede pues, eh, utilizarla para cambiar la IP de su, de su computadora cada vez que se conecte a algún sitio, de modo que no pueden rastrear en dónde estoy. Eh, pues, ¿qué más? Eh, en lugar de utilizar WhatsApp, utilicen Signal, eh, les diría de alguna red social, Mastodon es una de ellas, pero la verdad es que Mastodon ahorita es un desierto, tal vez valdría la pena abrir una cuenta para que en algún futuro, cuando todos estemos ahí, nos comuniquemos, pues o sea, por medios eh, que no hagan uso de la información. Obviamente, como la información y la privacidad, más bien como la información es poder y nosotros la estamos tratando de proteger, pues también cuesta recursos, ¿no? Luego hay algunas plataformas como esa de, de la VPN que cuesta 85 pesos, por ejemplo, eh, Proton, eh, perdón, el, el, la aplicación de Mail eh, también tiene una como suscripción eh, mensual. Allí, digamos, lo básico, no tiene ningún precio, pero conforme uno quiere aumentar el grado de privacidad, pues entonces comienza a a ponerle precio. Obviamente el, el mantener la privacidad de las, de las personas es un negocio y es un negocio porque la queremos proteger. Entonces, pues hay muchas herramientas, eh, más
0: bien creo que depende de qué tan dispuestos estamos a protegernos. Muy bien. Oye, hoy, el día de hoy subiste ya, bueno, primero que ahorita ya estás hablando sobre cómo la información es poder, el acceso a la información es poder. Y hoy de hecho subiste un tweet que decía que la privacidad también es uno de los superpoderes de la era digital. Y esto me hizo pensar mucho también, ya que tú también eres Bitcoin me hizo pensar un poco en el Cyberpunk Manifesto. Para los que no sepan, el Cyberpunk Manifesto es un, es un movimiento este, que digamos que aboga por la privacidad en línea. Y las primeritas líneas del manifesto dicen así, la privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. La privacidad no es secreto. Un asunto privado es algo que uno no quiere que todo el mundo sepa, pero un asunto secreto es algo que uno no quiere que nadie sepa. La privacidad es poder relevarse selectivamente al mundo. Entonces, lo que yo te quiero preguntar ahorita es, porque siento que dentro de los reguladores y los políticos, cuando voltean a, a ver este, tecnologías como Bitcoin, y no solamente Bitcoin, pero sino muchas cosas que pasan en el ciberespacio, tienen este miedo de que las personas... Están haciendo cosas malas, este, necesariamente hay mercados negros y, y quieren que sean secretos, pero no, hay, hay una confusión muy grave entre secretos y privacidad que, que es muy difícil. ¿Tú, ¿Tú cómo ves eso?
1: Sí, y fíjate, ahí tocaste un gran tema. Qué bueno que, que lo dijiste. Eh, Uno de, de los principales prejuicios que se tiene en la protección de la privacidad es que te quieres proteger ¿O quieres mantenerte privado porque quieres hacer algo mal? Y no necesariamente, o sea, por ejemplo, eh, cuando yo te transfiero dinero a través de mi cuenta bancaria, eh, no solamente tú puedes acceder a mi número de cuenta, a mi nombre completo y quizá al banco, bueno, además del banco, eh, en qué lugar ocurrió la transacción. Eh, y, yo, y yo pregunto a ver ¿es necesario toda, ¿es necesaria toda esa información? o sea, ¿es necesario que tú sepas mi nombre para que yo te pueda realizar una transacción? el que yo no te quiera revelar mi ide identidad, no quiere decir que, que vaya a ser algo malo puedo pagar, no sé ¿qué sé yo? un, un celular en Mercado Libre y no tendría por qué darte toda mi información. Lo único que requieres es que mi cuenta es real y que los fondos que están ahí no vienen de eh, actividades ilícitas. Pero todo lo demás es información que tú no necesitas y que no tengo yo por qué dártela. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con privacidad. O sea, yo debería de tener la opción de revelar la información que sea estrictamente necesaria para lo que yo quiero hacer. No me desnudo y pues obtengo simplemente el beneficio de comprar algo en línea. O sea, no, no, es, no es necesario. Y por eso, pues, eh, algunas cosas como, por ejemplo, en Bitcoin, en Bitcoin se habla mucho de que, pues lo utilizan para lavar dinero y este, este tipo de cosas, ¿no? Para, para financiar actividades ilícitas. Y no necesariamente, o sea, si el sistema legal fuese lo suficientemente robusto, eh, las personas que entren al sistema Bitcoin a través de un exchange, necesariamente tendrían que... Eh, acreditar que los fondos provienen de, de, de actividades lícitas. claro alguien podría decir no bueno pero es que si tú minas y eso es completamente este es completamente anónimo y el bitcoin viene ahora sí que puro y no ha pasado por ningún procedimiento de KYC ni nada y esa persona sí puede utilizar ese dinero para comprar drogas armas órganos qué sé yo lo que yo digo o lo que yo pienso al respecto es para, para la mente de los reguladores, y este es un mensaje para todos los que quieren regular Bitcoin, o todo ese tipo de tecnología que lo que busca es proteger la privacidad de las personas. El problema no es de la tecnología, o sea, el problema no es de Bitcoin. Que Bitcoin sea utilizado para actividades ilícitas, ese no es problema de Bitcoin, es problema del Estado, del Estado que no es lo suficientemente efectivo como para eh, identificar a las personas que están eh, llevando a cabo actividades ilícitas. Y claro, los anarquistas dicen, no, pero es que te deben de permitir hacer lo que sea. Y ok, okay yo no soy anarquista, yo soy un poco más institucional. Yo trabajo en una institución del Estado. Y digo, la privacidad es importante, pero, pero hay acuerdos que tenemos sobre cómo utilizar el dinero y eso es restringir un poco la privacidad, pero no privarlos completamente de ese derecho. O sea, claramente a mí no me gustaría que Bitcoin fuese utilizado para, siempre lo digo, para... para este, para la pornografía infantil, para comprar servicios de pornografía infantil. O sea, no me importa qué es lo que diga el estatuto de la libertad de los más anarquistas, No me, no me interesa. O sea, y, y creo que en eso tenemos un acuerdo. O sea, probablemente no todos, pero tenemos un consenso de que, de que ahí no debería de estar siendo utilizado. Y el Estado no es lo suficientemente fuerte como para identificar a las personas que están llevando actividades eh, o, o están utilizando su libertad financiera para ese tipo de, de propósitos. Y creo que ahí es en donde está el problema. No en la, te no en la tecnología. Vuelvo, tenemos que que encargarnos otra vez de o reevaluar de qué tanto se aplica la ley en México leyes tenemos y nos sobra la pregunta es qué tanto la, la utilizamos y yo diría por qué no utilizar la tecnología para que se aplique mejor o sea
0: sí me encanta esa última propuesta de utilizar la tecnología para que se ocupe mejor y me encantó cómo dijiste no que o sea si bitcoin se usa para para actividades ilícitas, pornografía infantil o lo que sea, realmente no es culpa de Bitcoin, sino es culpa de que haya una falla de Estado. Pero por otro lado, retomemos el ejemplo que estabas mencionando de comprar un celular en Mercado Línea, ¿no? Digamos que, y hagamos que sea un celular, ¿no? Pero yo quiero comprar un celular y por un lado yo no quiero revelar mi información, no es que quieras, no es que vaya a ser nada malo, pero el Estado me dice, no, pero es que yo por razones de seguridad nacional, ¿no? Quiero prevenir actos de terrorismo, o sea, ya empiezan a, a surgir diferentes cosas, entonces la pregunta de aquí es, ¿cuál es el límite o cuál es el rol que realmente debería de tomar el, el Estado en esto?
1: Pues, una respuesta no creo que la tenga, sería muy ambiciosa si te quisiera responder la pregunta, pero, pero yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer eh, todos en conjunto, pero principalmente los abogados. Los abogados somos... Yo, yo así, así lo veo y me gusta verlo así. Nosotros somos los programadores del sistema legal. O sea, no, así como los programadores se comunican con una computadora y, por ejemplo, yo abogado, sí sé algunas cosas de programación, pero nulas, <risa> básicas. Así como yo necesito un programador para que él se comunique con la computadora y la computadora haga lo que yo quiero que haga. Así... Los abogados en el sistema legal. Nosotros somos los programadores. La gente no se puede comunicar con el Estado en el lenguaje en el que el Estado se comunica con, con sus ciudadanos. Y entonces nosotros los abogados deberíamos de estar realmente eh, ocupados y preocupados por cómo comenzar a decirle al Estado hey Es un límite. O sea, tienes un límite. Yo tengo el, la Constitución mexicana establece en el artículo sexto el derecho a una vida privada. Y entonces es, es un derecho constitucional. Hagan de cuenta que en términos legales es como 21 millones de bitcoins. Esa es una regla. Y esa regla es inquebrantable. Nadie puede decir lo contrario. Bueno, pues en términos legales la constitución es eso. Tenemos reglas que las autoridades tienen que respetar les guste o no les guste. No las pueden, y si no les gusta, tienen que hacer una reforma constitucional para cambiarlo. Pero mientras eso esté en la constitución, es un derecho constitucional. Y entonces nosotros tenemos que decirle constantemente al Estado, hey, tenemos un derecho. Y ese derecho, si bien no es absoluto, no tenemos derecho a ser anónimos. ¿no? Fíjate, es, es un poco contestando a tu pregunta, Santiago, fíjate, en, en el derecho hay muchas cosas que no se pueden contestar con un sí o un no, porque... Pues porque es una ciencia social y entonces no podemos eh, pensar como las matemáticas. No podemos decir que 2 más 2 es 4 para quien sea. En, en el derecho tenemos que estarnos moviendo pues conforme la sociedad se mueve, conforme sus valores se mueven. Y yo diría, no sé cuál es el límite, pero sí sé dos cosas. Una sé que tengo un derecho y por tanto el Estado no puede quitarme la privacidad completamente y por otro lado el derecho tiene un límite, no puedo ser completamente anónimo, es decir, los dos extremos están prohibidos porque por un lado también nos interesa eh, pues, tener seguridad nacional como, como Estado, nos, nos, nos interesa tener seguridad y para eso requerimos cierta información pero, por otro lado, la antítesis es el derecho. Los ciudadanos tenemos derecho a que no nos invadan completamente. Y entonces, esos dos extremos los podemos ir descartando. Ahora, ahí hay una escala de grises. ¿Qué tanto? no Tú decías, ¿qué tanto? Bueno, pues, vida privada, 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 esa no. Por ejemplo, si estás enfermo, tienes alguna enfermedad, eh, no sé, crónico-degenerativa, yo creo que eso es de lo más privado. Vamos, vamos un poco más para, para que se ponga más claro. Tu, nuestro ADN tiene un código. Un código que nos puede hacer identificables. Eso es de lo más privado. Entonces, podemos ir descartando cosas en donde podemos decir, a ver, esto sí es privacidad. Que seas completamente anónimo, no, eso no es privacidad. O sea, eso ya es otra cosa. Entonces, Volviendo para contestar la pregunta, no hay una respuesta, pero sabemos qué cosas no nos sirven, qué cosas ya podemos ir descartando. Y en, ese, en esa conversación ya podemos negociar con el Estado y decirle, a ver, esto sí, esto de plano no, y hazle como quieras.
2: Y pues justo hablando de este tema, Joven, y sobre datos, Bitcoin y así, y queriendo regularlo, ¿qué opinas tú de las CBDCs, estas monedas digitales que quieren sacar los estados? Porque justo en los dos extremos que dices, que está subiendo la popularidad de Bitcoin por la anonimidad, lo que sea. Entonces el Estado la quiere regular, pero ya empieza a invadir ese extremo donde ya saben todo de ti. Ya no, ya no tienes tu vida privada. ¿Qué piensas tú que debería de, de, de hacer?
1: Pues mira, híjole, es, ese... Sí, yo, mira, de lo de las CBDCs, híjole, o sea, <ríe> me gustaría decir que no sé, pero tengo una opinión. Eh, yo, yo creo que es que es como todo, o sea, todas las decisiones traen pros y traen contras. Una CBDC como la que nos estamos imaginando, o sea, algo terrorífico, algo completamente orwelliano, así con ganas de joderme a la gente, o sea, con ganas de neta quitarle toda su privacidad y saber básicamente, pues, todo. si te quitan el dinero, te quitan el poder,
0: básicamente. No, la peor Entonces, es si es hasta la que te manipulan, la que te dicen, ah, esta nada la puedes gastar en esto o así o tanto tiempo. Eh,
1: en China está ocurriendo, ¿no? En China ya tienen su propia CBDC y el diseño de esa moneda tiene ese poder, ¿no? Le da al Estado el poder de decirte oye, este, es que esta semana has comprado mucho refresco y has tomado mucho café, entonces la siguiente semana no vas a tomar ni refresco ni café por tu salud. No, no es porque yo te quiero controlar y yo quiero decirte cómo es que que, que te tienes que comportar, sino es que, es que yo, como papá he Estado, tengo que velar por tu bienestar y no te puedo permitir seguir tomando refresco todos los días, ¿no? Ese es, ese es el peor escenario de las crisis. Eh, yo diría, a ver, en México eso no va a pasar. O sea, yo me animaría a decir que eso no va a pasar, porque nosotros no vivimos un estado totalitario como... El de China. Nosotros sí tenemos una cultura de libertades que, pues, desde el propio gobierno diría, oigan, ay, no esperen, es que yo tampoco quisiera que el Banco de México supiera todo eso de mí. O sea, gente dentro del propio Estado. O sea, un, un poco me gustaría como que dejáramos de separar que el Estado es ese leviatán robot que se encarga de, de manejar a sus masas, sino que pues también somos humanos. O sea, somos personas que tenemos preocupaciones propias y, y yo creo que cualquier funcionario en México, bueno, no cualquiera, pero una buena parte, diría, oigan, no, espérense, no, tampoco tanto. Entonces, yo, yo creo que podemos... Eh, construir una CBDC no, yo no soy pro CBDC obviamente, pero pues son inevitables yo es lo que digo, las CBDC van a llegar tarde que temprano y, y yo diría hay dos cosas que podemos hacer por un lado eh, pues los reguladores tendrían que estar buscando ese punto medio, ese punto donde sí permita eh, sí traiga las bondades de una CBDC, que es Digamos, incluir financieramente, pues básicamente a la mitad de la población en México, que no es poco, somos 130 millones de habitantes, 65 millones, no están bancarizados, no tienen acceso al dinero digital como lo conocemos. O sea, hace rato hablábamos de comprar cosas por internet, hay gente que no tiene esa posibilidad. Y entonces... Una CBDC que a mí me gustaría pensar, si a mí me dijeron, oye, Giovanni, ¿cómo le hacemos para hacer una CBDC? ¿Tú que andas metido en eso de los bitcoins y no sé qué? <ríe> eh, y yo les diría, pues, pues eso, eso que permita traer las bondades del, de la CBDC, del dinero digital, pero que al mismo tiempo no, no someta a la población al arbitrio de, pues, el humor político, ¿no? Porque un día están de buenas y dicen, no, sí somos súper republicanos y al otro día dicen, no, ¿saben qué? Este, ¿saben que ya, ya, se, ya se nos olvida un poco y como que me late más la idea pues de, del, del socialismo, del, del, este, del comunismo y ya no estoy tan a gusto con esa posición. Entonces, el, la propia tecnología tendría que... Que, que buscar eso, ¿no? Como sí incluir a los que no están incluidos, pero no a costa de la privacidad de
0: quienes la van a utilizar. Bueno, no, y la verdad es que todavía hay muchísimas dudas. Yo, yo no creo que en realidad una CBDC pueda ayudar para la inclusión financiera o todas esas razones que, que, que se dicen, porque si vemos, de hecho, cómo, cómo ha funcionado CODI, esto que implementó el Banco de México, Absoluto fracaso, pero lo que yo te quería preguntar es que, bueno, ya, ya vimos un pequeño repaso, introducción a esto de, de las CBDCs, pero a los que sabemos un poquito más, estamos más metidos en el tema. Actualmente en México ya hay propuestas, ¿no? Tenemos a la senadora Indira Kempis de, de Movimiento Ciudadano y de, de Nuevo León, incluso ella se supone que es, que es Bitcoiner, pero al parecer también está promoviendo esto, justamente quizás es por lo que tú explicabas, ¿no? Que, que se necesita para que, o sea, una CBDC para que también pueda florecer el bitumino así. Pero ¿cómo, ¿cómo has visto este desarrollo, o por lo menos esto que, que, ha, que ha hablado y de, de lo poco que sabemos? Porque creo que no hay mucha información sobre esto de, de la senadora Kempis.
1: Pues mira, yo creo que lo de su propuesta es muy probable que, que vea la luz. ¿Quién sabe cómo pero, y quién sabe cuándo? Pero es muy probable que vea la luz. O sea, la CBDC... Eh, se apruebe, bueno, que se apruebe el marco legal para que entonces el Banco de México tenga facultades y que comience, yo creo que ya han de estar trabajando en, en, en el programa, pero están esperando la autorización legal, entonces eh, eso va a ver la luz, ahora, por cuanto vea lo de Bitcoin, pues yo no le veo ni pies ni cabeza sí, como dices, pues tenemos poca información ¿no? Al respecto, pero lo que sí me parece loable que, que está haciendo ella, pues es como todo este, ¿cómo decirlo? Pues como todo este empuje que hace de, de mencionar la palabra. O sea, hay gente que simplemente ni por aquí ni por acá, tú les dices Bitcoin y te dicen ¿qué es eso? Nosotros pues porque Estamos metidos en eso y hablamos y ustedes tienen un podcast del futuro y claro que tenían que hablar de criptomonedas, ¿no? Entonces, eh, pero pues eso es lo que me parece que puede tener eh, algún efecto positivo. Ahora pensar en una ley de Bitcoin, pues simplemente sí sería muy iluso a no ser que llegara un jovenazo como nosotros a la presidencia de la república y dijera ¿no saben que esto se tiene que hacer bitcoiner y pues que, tu, que tuviéramos capital político porque así es como funciona, el Banco de México para poder sacar su CBDC pues tuvo que, tuvo que eh, tener el suficiente capital político como para pues, generar ese arrastre eh, en la Cámara de Diputados y seguramente después en la Cámara de Senadores pero por cuanto vea lo de Bitcoin, pues somos nosotros tres y otros 200 más allá afuera queriendo que esto funcione. Y Vani
2: bueno. esto creo que primero deberían de, como dices, regular, bueno no regular, pero crear alguna ley sobre Bitcoin o algo establecido. Pero también hemos visto muchas monedas falsas, este, también NFTs, muchas colecciones de NFTs que resultan ser falsas más o menos ¿crees que algún día lleguen a regular eso o eso sí ya falta mucho más?
1: ¿de otras monedas?
2: sí,
0: otras monedas voy a agregar una pregunta ahí ya con, el, con lo que dice Anton y, y creo que se puede conectar un poco con la pregunta que te hice antes como ¿cuál sería el rol del Estado en ese caso? o sea, ¿cuál sería porque se me hizo interesante ahorita que lo dice Anton o sea, ¿cuál sería el rol del Estado, digamos, digamos, protegiendo a los consumidores mexicanos de que no les vayan a hacer un fraude con un NFT o con... O sea, ¿qué, ¿cuál es el...? O sea, ¿debería el gobierno mexicano decir como, ah, no no puedes hacer esto? ¿O debería decir al revés, como el otro límite, como compren lo que quieran y pierdan su dinero? ¿Qué debería okay. pasar? Uh,
1: pues mira, de, de, de deber, bueno, básicamente te podría decir, pues, esta es mi posición y esto es lo que yo creo que deberían de hacer, pero creo que eso poco ayudaría o poco contribuiría. Creo que sería más interesante hablar de qué es lo que posiblemente podría hacer el Estado en, en un caso así. O sea, porque de debe ser yo creo que el Estado debe ser un Estado regulador, un Estado, digamos, en, en, en términos de, de eh, emisión de normativa para eh, conducir eh, las conductas de las personas, el Estado debería de ser regulador, simplemente poner un marco muy este, general que se encargara de proteger la propiedad de las personas. ¿no? O sea, a mí como Estado, pues sí me interesa que mis... Que mis usuarios, que mis usuarios, ¿qué más se escucha eso? No, que mis ciudadanos este, trabajen, ¿no? Me interesa que trabajen. Y me interesa que trabajen para que generen recursos. Y me interesa que generen recursos para que mi economía crezca. O sea, en esos términos, pues así cerraríamos el ciclo. Ahora, ¿el Estado qué es lo que debería de hacer? Bueno, proteger toda esa cadena que... que que el recurso no termine siendo eh, objeto de un fraude porque entonces mis ciudadanos comienzan a perder incentivos para, para trabajar y eso no es algo que yo quiero, no, no quiero que mi economía decrezca, no quiero que mis ciudadanos dejen de producir, no quiero gente que no esté trabajando porque pues simplemente considera que el estado no los cubre, no los protege. Pero en México eh, el Estado no está adoptando, no ahora, porque otra vez tiene que ver con el calor político, eh, no está adoptando esa postura de Estado regulador, está adoptando más bien una postura de Estado propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que, que su regulación va más encaminada como a la especie de, de paternalismo, de decir, mejor ninguna criptomoneda, mejor solamente mi dinero, y yo me encargo de repartir creo que bueno de entrada pues el, 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 el Banco de México que es el órgano que tiene facultades para regular esto eh, y la CNBB esta es su postura, o sea ninguna criptomoneda, alejense de todo eso a, los, a las instituciones financieras financieras les tienen permitido eh, utilizar activos virtuales así lo ha denominado la ley activos virtuales para llevar a cabo sus operaciones, pero nada con los usuarios, o sea, nada con los ciudadanos, porque pues no quiero que me los pongan en riesgo, otra vez siendo muy paternalista, no quiero que me los pongan en riesgo, porque no, no les saben, no les giran, no, no son lo suficientemente diligentes como para saber en dónde poner su dinero, y entonces mejor les pongo una barrera. Creo que hacia allá vamos hay camino
2: pues buenísimo Giovanni la verdad hace una gran plática muy interesante sobre todo desde el punto de vista legal ya habíamos tenido aquí algunas pláticas más en el ambiente práctico digamos sobre las criptomonedas y veremos cómo es que los, el Estado mexicano se logra adaptar a las monedas digitales ya veremos de hecho en Estados Unidos hemos visto muchos de estos Pump and Dump Schemes que empezaron con los en la bolsa con la gente compraba sus acciones, veremos si logran adaptar esto a las criptomonedas pero será, será tiempo de esperar y pues ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro, nuestro podcast y pues muchas gracias
0: no, al contrario, gracias sí. por invitarme y pues cuando guste Sí, ha sido muy interesante ¿no? darle ese enfoque de, de privacidad a, a las criptomonedas y también hablar un poco sobre el tema de privacidad en, así en general en México. Pero pues muchas gracias por tu tiempo, Giovanni. Este, una vez más de, le recomendamos a la audiencia que, que se pasen a escuchar Bitlegal y, y Rabbit Hole y, y seguramente que, que volveremos a tener a, a, a Giovanni pronto por acá. Muchas gracias, gracias. otra vez. Gracias. Al contrario.